0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. Muchísimas gracias por preguntar y en el día de hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Sus Enviados. Este es el episodio número 5 de este podcast. Espero que ya hayan escuchado a los demás, los que están escuchando esto. Si no, pues si quieren antes de escuchar este episodio pueden ir a escuchar los demás. Si no, pues primero obviamente quieren escuchar este, no hay ningún problema. Y el día de hoy... Tenemos un invitado muy especial, como dije, este es el episodio número 5. Estoy muy feliz de poder estar aquí ya que este es nuestro primer episodio, por así decirlo, presencial, ya que los demás los habíamos grabado a distancia con los demás invitados y por primera vez en la pequeña historia de este podcast podemos estar de manera presencial con un invitado. Y en el día de hoy tenemos, a, ya lo conocen ustedes, al hermano, el misionero Saúl García, él estuvo con nosotros en el primer episodio de este podcast, y bueno hermano, preséntese rápidamente para aquellos que todavía no lo conozcan.
1: Bueno, qué gusto saludarte, Pablito, es una eh, oportunidad más de saludar a todos los que nos escuchan, a todos los que están pendientes de los podcasts que son muy interesantes, sus enviados, y a los que no, que están por primera ocasión, pues es una oportunidad también para estar conectados. Mi nombre es Saúl García. Eh, soy misionero. Tengo una convicción y una pasión de que la obra misionera es una de las mejores experiencias que el ser humano puede tener. Así es que sé que pasaremos un buen tiempo y sobre todo si hablamos de aquel que hace las cosas sobrenaturales para alguien que decide obedecer a Dios.
0: Sí, así es. En el episodio de bueno, en el primer episodio que estuvimos con el hermano. Eh, hablamos un poco acerca de qué son las misiones, qué es los misioneros y, y diversos temas de esa índole, pero hoy quisiera hablar, hermano, y para los que están escuchando, de algo diferente, quisiera que tocáramos un poco acerca del testimonio del hermano, ya él nos va a contar eh, en unos momentos más, pero básicamente el hermano pasó por un proceso de, de, de enfermedad de que, que es el cáncer, y el hermano Pasó ese proceso, fue sano de una manera milagrosa para la gloria y la honra del Señor. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, así que si les interesa, pues obviamente sigan escuchando. No importa si están, haciendo, si están haciendo comida, si están haciendo tarea, pongan este, este episodio de fondo porque yo creo que va a ser de gran, gran bendición para la vida de cada uno que nos están escuchando. Así que, hermano, primeramente, eh, antes de, 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 del proceso de, de toda esta enfermedad, ¿Usted qué venía haciendo antes de...? ¿Dónde estaba trabajando antes de que llegara este proceso?
1: Bueno, yo estaba en, en México ya, habíamos regresado de Asia, y se nos había encomendado apoyar en el desarrollo y el progreso de la obra entre los pueblos indígenas de México. Y estaba viajando y atendiendo las necesidades más prioritarias en esa primera etapa de las etnias del país, y una de ellas era eh, atender a los obreros de, de los pueblos indígenas. Y Dios puso nuestro corazón a hacer algo por ellos, y empezamos una reunión que le llamamos nosotros Retiro Espiritual para Pastores y Obreros Indígenas, y estábamos muy metidos en, en todo lo que tenía que ver con la expansión, el progreso, y el desarrollo de la obra del Señor entre los indígenas.
0: Muy bien, entonces usted viene trabajando con los indígenas. Yo creo que usted sabe muy bien el año, la fecha y el día en el que empieza todo este proceso. ¿Cuándo es que usted empieza a notar cansancio o los síntomas de esta enfermedad?
1: Bueno... Eh fue algo sorpresivo para empezar porque eh, nosotros teníamos como un hábito tener eh, estudios médicos cada seis meses para checarnos cómo estábamos. Y digo, teníamos porque ahora es mucho más frecuente. Eh, y 20 días antes de que eh, llegara la crisis por la que atravesé, eh, tuve los resultados del examen, fui con el médico, mi esposa y yo, nos ocultó revisó los exámenes y dijo que todo estaba perfecto. Pero fue eh, una semana después que eh, empezamos a viajar y empezamos a hacer el trabajo con la misma intensidad que yo tenía como hábito hacer, hasta que una semana antes, estoy hablando del de eh, 17, 16 de mayo del 2018, empecé a notar cierto cansancio, pero yo sentí que estaba cansado y para mí eso es normal, porque el ritmo de trabajo que yo tenía como hábito, como hábito perdón, eh, pues era obvio que tuviera cansancio. Pero aún así fuimos todavía, lo recuerdo bien, fuimos a varios estados, fuimos a Oaxaca, fuimos a Hidalgo, fuimos al Bajío, y luego de ahí fuimos a Tampico, de Tampico nos dirigimos a la Sierra Huasteca y eh, nos sentíamos creo que demasiado cansados, pero sin ninguna otra alarma, no teníamos ni la más mínima idea de qué es lo que estaba pasando. La, lo que yo tenía en mente era regresando de Tampico voy a tratar de tomar un día para descansar porque era lo máximo que aspiraba, me gusta trabajar y descansar como que no se me da mucho.
0: Hasta un día es mucho, ¿no?
1: Este, y yo dije, vamos a, vamos a ocupar un día, pero ese día no llegó. Algo pasó eh, durante esa eh, incursión que hicimos ahí con los hermanos eh, indígenas huastecos y la sorpresa creo que fue muy fuerte. Entonces
0: usted se encontraba, cuando empieza la, eh, la, la crisis, por así decirlo, ya fuerte, se encontraba trabajando en la Huasteca y empieza todo el proceso. Entonces, ¿cómo, cómo ya inicia todo, toda esta serie de sucesos que dan paso a que usted se dé cuenta de que. Estando, la,
1: estando en la Sierra Huasteca, uh, de pronto, para hacer un poco más concreto lo que comparto, de pronto sentí que ya no tenía fuerzas para. Para seguir adelante no tenía fuerzas para caminar, no tenía fuerzas para levantar mis brazos y entonces quedé inconsciente. Me llevaron a, a Tampico para ser atendido médicamente y ya estando en Tampico eh, fue muy sorpresivo. Los hermanos tuvieron la gentileza y hasta la fecha y seguiré estando todavía muy agradecido por todo el esfuerzo que hicieron por transportarme desde la sierra hasta la ciudad de Tampico. Ya llegó mi esposa para recogerme y venirme aquí. Le pidió a los médicos o a la persona que me estaba atendiendo que hiciera lo, lo más posible para que yo pudiera aguantar el viaje de regreso. Eh, nos subimos al, al avión, o más bien me subieron porque yo ya venía inconsciente. Y... Solo del transcurso de, de Tampico hacia la ciudad de Toluca, este, me dio neumonía. Entonces, ya cuando llegué a la ciudad de Toluca, que es donde eh, estoy radicando, ya venía con el, el, lo que tenía como enfermedad, más aparte con neumonía. Entonces, eh, me llevan a un hospital, me reciben y... Descubren que tenía eh, las plaquetas demasiado bajas, que tenía la eh, hemoglobina demasiado baja y que tenía los leucocitos demasiado bajos. Y eh, empiezan a atenderme y le dicen a mi esposa que en ese momento, cuando yo llegué, eran las 11 de la noche, le dicen a mi esposa que necesito de urgencia cuatro litros de sangre, pero eh, eran las once de la noche, era demasiado complicado y mi tipo de sangre no se prestaba como para conseguir ni donadores ni conseguir en cualquier parte sangre a esa hora. No había donadores, no había un laboratorio que quisiera recibir donado, donadores a esa hora y no había el tipo de sangre. El médico esperó un rato y después dijo, se va a morir, si no consiguen eso, esa sangre ahorita se va a morir. Y dijo, si la consiguen me avisan y se fue. Al día siguiente regresó, me fue a ver. Mi esposa dice que llegó muy temprano por la mañana, eso de las 6, 7 de la mañana, que eso ya es inusual. Y la primera palabra que dijo cuando entró a verme donde yo estaba fue, es un milagro, porque yo todavía seguía vivo, sin plaquetas, sin hemoglobina, sin leucocitos, pero estaba vivo. Por fin me pusieron la sangre al día siguiente y entonces él, le, eh, en ese hospital le dicen a mi esposa que que me traslade a otro lado porque ellos no pueden hacer ya nada por mí. Entonces yo regreso a la conciencia eh, un poquito, me llevan a, a otro hospital, vuelvo a la inconsciencia y ordenan un aspirado de médula junto con otros estudios y entonces el doctor... Eh, cuando revisa los estudios, después de un tiempo, le dice a mi esposa que mi cuerpo estaba invadido en un 87% con cáncer y que él me daba cuatro horas de vida, pero que si quería que eh, durara, estuviera un poco más, en ese mismo momento tenía que empezar mi primer ciclo de quimio. Y fue así como empezó en un 24 de mayo del 2018. Mi proceso en el cual fue eh, el incidente más médico más tremendo porque no había yo estado interno en un hospital. Había ido a un hospital, había estado yendo y, y saliendo, pero no había estado interno en un hospital. Y literalmente yo tenía alucinaciones porque realmente no tenía sangre. Lo que tenía corriendo por mis venas era agua. No había nada que llegara a mi cerebro. Entonces yo alucinaba. Y empezó el ciclo de, de, de quimioterapia muy fuerte. Eh, fue demasiado agresiva la, la quimio que me pusieron, me aislaron inmediatamente, me pusieron en una parte este, eh, muy apartada en la zona de aislados y solamente podía estar mi esposa. Mis hijos todavía no estaban en México, así es que mi esposa es la que estuvo día y noche ahí conmigo y fue la que aguantó ese proceso, porque también entiendo que es algo difícil para ella, pero como no podía entrar nadie más, ella era la que tenía que estar ahí.
0: Y ella recibió la noticia. En ella estación. recibió la
1: noticia, ella fue la que decidió que me internaran, ella fue la que firmó, ella fue la que me acompañó durante todo el proceso y empezó una de las aventuras más impresionantes para mí, pero una de las aventuras que que yo creo que tengo que contarle a todos.
0: Sí, es, es, es increíble. Eh, a, antes de llegar a, a la sanidad total, el simple hecho de que a usted ya lo, ya lo daban por muerto la primera noche, ya el, el seguir vivo un día después ya era un milagro para los doctores. O sea, era, era algo inexplicable, ya que pues ya, ya lo dijo, no, o sea, no tenía absolutamente nada de, ni de sangre ni de nada. Entonces el, el estar, el aguantar todo todavía un día más ya es algo milagroso, pero lo que pues, viene más adelante es todavía más milagroso y todavía más increíble. Y, y cuando, bueno, no sé cómo, cómo fue ahí, pero cuando ustedes le dicen, oye, tienes, tienes cáncer, tenemos que hacer todo el proceso, ¿cuál fue su, su reacción? O, ¿O no le avisaron? Es que simplemente... sí, yo tuve
1: reacción porque estaba inconsciente. Eh... Yo, yo volví a la plena conciencia ya cuando estaba en el hospital. Eh, volví a la conciencia, vi a mi esposa y entendí lo que estaba pasando. Y la verdad estaba contento yo. Y yo le dije a mi esposa, lo que tenía que hacer, ya lo hice y este ya me voy. Vamos Está, a seguir trabajando. Estaba muy contento. No, estaba muy contento porque eh, Dios me había contestado hasta la, 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 perdón, la petición más, más privada que yo le había hecho a Dios de decir, Señor, yo quiero servirte hasta el último momento. Y cuando yo le estaba sirviendo, en ese momento quedé inconsciente. Y en ese momento me están diciendo que tengo cáncer. O sea, hasta eso me concedió Dios. Y, no, y, y yo estaba contentísimo yo, yo dije ya la hice ya me voy y mi esposa con mucha este interesa yo creo por estar frente a mí este me dijo está bien ya no tienes nada de qué preocuparte pero yo estaba emocionado porque ya iba a estar con mi señor. Estaba, estaba demasiado emocionado hasta que llegó el médico y me revisó y ya estaba yo eh, consciente, pero no totalmente. Y entonces yo le dije al doctor, doctor, ¿qué es lo que causa la leucemia? Porque eh, en lo que a mí me dio fue la leucemia más agresiva que hay. Y el doctor me dijo, para el cáncer sólido tenemos indicios, pero para el cáncer líquido no muchos. Es la mala suerte. Y luego dijo, es que es producto de la mala suerte. Y cuando me dijo eso, de que era mala suerte y que era producto de la mala suerte, entonces yo le dije a Dios, Señor, ahora ya no me quiero morir. Ahora quiero vivir. Pero quiero vivir para decirle a esta gente que tú tienes poder. Y que tú eres un Dios que hace milagros. Y corrió porque me pusieron de tres distintas eh, quimios al mismo tiempo. Fue algo, un, un, una... Una etapa muy difícil. Eh, empecé con fiebre eh, de 41, 42 grados por semana y media. Eh, el doctor iba y platicaba conmigo y yo decía, este doctor como que ya le caí bien porque está muy platicador. Hasta después fue que ya más consciente, entendí lo que estaba pasando, porque una persona con esos grados de temperatura, su cerebro es afectado y tiende a, a perder la razón o a morir. De hecho, el preámbulo de la muerte en ese tipo de situaciones es la fiebre alta. Me acuerdo muy bien que que estando en ese periodo, un, una, un día que me sentaron en, en, a la orilla de la, de la cama, y llegó el doctor, me empezó a auscultar y yo estaba muy contento porque me sentía perfectamente bien, me sentía muy bien y yo le dije al doctor, doctor me siento bien, me siento muy bien, ¿cómo me ve usted? Y dijo... Yo lo reporto grave, lo reporto delicado y en cualquier momento se muere. Ese es el grado de, 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 de delicadeza que estaba pasando yo. Y entonces los medicamentos que me ponían para bajar la fiebre no funcionaban. Entonces con los medios físicos y me aplicaban... Este, lienzos con agua de hielo y literalmente viví por esa semana y media este, en cama de hielo. Fue una etapa muy difícil. Hay muchas, muchas cosas que pasaron. Después de que pasé esa semana y media, días después llegó una enfermera de las que, aparte de ser enfermeras, son trabajadoras sociales que atienden a los enfermos con cáncer. Y me empezó a decir, es que eh, usted debe de, de, de estar este, mejor, no debe de deprimirse. Hay pacientes con cáncer que le reclaman a Dios, que están muy resentidos, muy enojados. Y le preguntan a Dios que por qué. Y cuando estuve, empezó a hablar eso, la volteé a ver y le dije, espéreme. Es que yo no estoy ni enojado, ni estoy resentido, ni le estoy reclamando a Dios. Y le dije yo, ¿quién soy yo para preguntarle a Dios por qué? Estoy contento. Y la recuerdo muy bien, entonces dijo, entonces con usted no tengo nada que hacer. Y se dio la vuelta y se fue. Eh, fue un mes y medio, todo ese mes y medio de, de, de muchas crisis en las cuales eh, eh, estaba entre la vida y la muerte. Y solamente los que han estado en ese, en ese punto entienden lo que esto significa. Probablemente usted que me está escuchando lo pueda imaginar, pero aquel que ha estado en ese momento sabe lo que significa y lo que se siente en el cuerpo y se siente en el espíritu. Fueron un mes y medio de, de una lucha extremadamente fuerte para poder este, ver lo que Dios iba a hacer. ¿no? El mes y medio terminó el ciclo. Y el doctor me le pidió a mi esposa que me hiciera otro aspirado de médula, me hicieron el aspirado de médula, y entonces nos citó a oficina, ahora sí ya me llevaban en silla de ruedas, porque todo me lo hacían ahí, yo no podía moverme, no tenía fuerzas para moverme. Este, rayos X eran ahí, todo era ahí, las muestras de sangre eran dos, tres veces por día, eh, etcétera, perdí el, el pelo y demás, pero al mes y medio, ah, después del aspirado de médula, cuando nos cita el doctor, eh, y llegamos a la oficina del doctor, o al consultorio, pues, y abrimos, este, la puerta, encontramos al doctor con eh, los resultados, que yo no sabía que eran míos, pero con los resultados de, de, de la, del aspirado de médula en sus manos, y nos pidió que nos sentáramos. Y cuando uno ve que alguien te dice, siéntate, tú entiendes que no es una buena bueno, noticia. No es bueno. Nos sentamos, bueno, yo ya estaba sentado, se sentó mi esposa y le dijo a mi esposa, señora, la médula de su esposo está limpia, está completamente sana. En ese momento, mes y medio después, yo estaba completamente sano. Y sentía yo... Eh, que todo estaba siendo confirmado por el Señor y estaban pasando muchas cosas espirituales también en, esa, en ese momento. Pero el doctor, al final de la, de la cita que, que tuvimos con él, de la plática, eh, nos dijo, pero por si... No alcanzamos a ver en el laboratorio algo que pueda estar por ahí. Como quiera le vamos a dar los demás ciclos de quimioterapia.
0: Por si acaso.
1: Entonces yo pasé seis meses en el hospital. Y, y era un constante eh, ir y venir por infecciones, fiebres y demás quimios, 65 frascos de quimio me aplicaban por ocasión, entonces era algo este, muy fuerte para mí, perdí eh, la voz, perdí, eh, me descarapelé de la piel, perdí las uñas, pero fue un proceso en el cual todo el mundo se enteró que había un pastor ahí y y que eh, al que llegaba el pastor, consciente o inconsciente, le estaba diciendo que necesitaba a Cristo Jesús. A la que barría, a la que trapeaba, a la enfermera, al enfermero, al, al, a los doctores que llegaban. Y mi esposa recuerda que eh, llegó otro oncólogo a visitarnos un hermano. Y, y después cuando se salió, se encontró al doctor y le dijo... ¿Sabes lo que he descubierto? Que las oraciones funcionan, le dijo el doctor. Porque eh, ya estaban mis hijos aquí. Y entonces cuando llegaba el doctor, de pronto oía que mi familia, mis hijos y mi esposa estaban orando por mí. Y primero llegaba e interrumpía y hacía todo y me empezaba a escultar. Y entonces ya mi familia se callaba. Pero pasando los días, de pronto oíamos que iba a entrar, pero este no entraba nadie. Y terminábamos de orar y, y este mi esposa una ocasión salió y cuando salió se lo encontró en la puerta. Dijo, ¿ya terminaron? <risa> es decir que de pronto el doctor ya esperaba que termináramos de orar. Y en otra ocasión eh, entró y estuvo cuando estaban orando. Es decir, un proceso, por eso decía, estaban pasando cosas espirituales también, que, que pasó el médico y que pasamos nosotros. Y pasaron muchas cosas. Eh, este, ya cuando poco a poco fueron a visitarme gente... Eh, yo no conocía al principio a, a, a la gente, pero mi esposa me, me comenta que yo empezaba a, a compartirles. Y les empezaba a compartir cosas que ellos estaban haciendo. Pero yo inconscientemente no sabía quiénes eran ellos. Pero yo les decía lo que tenían que hacer. Llegó una persona, por ejemplo, y yo le dije... ¿Por qué no has ido a la iglesia? Tiene mucho tiempo que no vas a la iglesia. Necesitas regresar a la iglesia. Pero yo no sabía quién era. Entonces, cosas espirituales estaban pasando en, en ese momento. Y fueron seis meses que pasé, en el cual eh, vi cómo Dios se glorificó y cómo Dios se manifestó, y vi un milagro más. O sea, vi muchos milagros, pero uno más que ahorita viene a mi mente es uh, cómo la iglesia tuvo la bondad y la gentileza de orar por mí. Me enseñaba mi esposa y mis hijos videos, eh, publicaciones, de gente orando, gente en Europa, gente en Asia, gente en Estados Unidos, gente en América Latina, gente en México orando por Oran. mí. Me acuerdo que yo, cuando me los enseñaron, después de ver el último que es eh, que estaban orando en Asia por mí, yo le dije a mi esposa, yo no merezco que oren por mí así porque yo no soy nadie para ellos. No lo merezco. Y cuando yo le dije, no lo merezco, de verdad que lo sentía, no merezco. Pero fue otro de los milagros que yo vi. Y la realidad es que si estoy vivo es por dos cosas. Una es la pura misericordia de Dios. Y la segunda es por todos los que estuvieron orando, así es que si, si, si tú que me estás escuchando ahorita, estás escuchando este podcast y sientes que la oración como que a veces da o no da resultados de acuerdo a lo que tú quieres, créeme que la oración tiene en sí mismo con la receptividad ante el trono celestial poder y puede cambiar y hay veces que que sientes que no pasa nada. Yo tuve que estar seis meses en un hospital. Eh, no sé cuánto tiempo has estado tú pasando por la situación que estás pasando y que sientes que no hay respuesta, pero el reino de los cielos es conmovido cuando oramos y cuando la gente ora por nosotros. Así es que yo te recomiendo que intensifiques más tu oración y te recomiendo que le pidas a otros más que oren por ti y que esperes, en el Señor, porque dice la palabra que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, tienes que estar convencido o convencida de que esa oración nunca va a quedar vacía, ni sola, ni olvidada. Siempre va a haber una respuesta. Y pasaron los seis meses. Seis meses. Y recibí una invitación para ir a Chihuahua, porque iban a hacer un homenaje a, a mi ministerio. Y entonces le dije al, doc al doctor, ¿puedo ir? Y el doctor, como todos, hizo una lista de todo lo que yo tenía que hacer primero. Dijo, si hace todo eso, durante todo este tiempo, entonces puede ir. Y cuando se acercó la fecha dijo, ok, puede ir, pero vaya nada más este día y, y se regresa al día siguiente. Entonces me llevaban en silla de ruedas, me acuerdo, mi esposa, iba mi esposa y yo en el aeropuerto y ella me iba empujando, no podía yo caminar. Y cuando íbamos en el aeropuerto, la volteé a ver y le dije, ya te diste cuenta. Fíjate cómo son las cosas. Hace diez meses, yo era el que te traía en silla de ruedas. Y diez meses después, tú eres la que me traes en silla de ruedas. Porque en febrero del 2018 mi esposa fue diagnosticada con cáncer. Y yo era el que cuidaba de ella. Y diez meses después, ella cuidaba de mí. ¿Cómo cambia la vida en diez meses? Por eso es que tenemos que tener una plena conciencia de que la vida la tenemos que vivir con tanta intensidad, creyendo que puede ser la última oportunidad que tenemos para ser fieles a Dios y servir al Señor. No tenemos tiempo para otra cosa. Llegamos a Ciudad Juárez y estaba la reunión. Rentaron un salón y estaba todo el programa. Y me acuerdo que mi hijo se acercó a mí y me dijo, papá, pon atención. Todo lo que eh, te están diciendo es para ti. Y yo le dije, como gritando y no gritando, porque aunque gritaba no me, no me oían, no tenía voz. Le dije, Estoy poniendo atención, pero mi mente no me ayuda porque mi hemoglobina seguía abajo. He Terminó la reunión y entonces se acercó un pastor y me dijo, ¿no quiere mañana predicar en la iglesia? Y le dije, sí. Y mi esposa me dijo, ¿cómo te atreves a, a aceptar? Y le dije, si él se atrevió a invitarme, yo me atrevo a aceptar. Y al día siguiente me llevó, me recargó en el púlpito, me acercó a la silla y me dijo, si no aguanta, siéntese. Pero contó él el tiempo, domingo 11 de noviembre del 2018, a las 11 de la mañana, contó el tiempo él, 43 minutos prediqué. Y después de predicar, llamé a la gente al altar, bajé, oré por la gente, volví a subir, Seguí orando. ¿Cuándo me regresó la voz? Cuando abrí mi Biblia y empecé a hablar para predicar. En ese instante, mi voz regresó. Mi hemoglobina subió a niveles normales. Y desde entonces... Desde ese 11 de noviembre del 2018 nunca más volví a usar silla de ruedas. Eso es lo que lo que veo y es el Dios en el que creo y no lo creo por convicción dogmática sino lo creo por lo real que ha sido conmigo. Dios, en mi experiencia misionera, me había permitido ver muchísimos milagros. Y Dios, en su misericordia, me había permitido ser instrumento para que Él operara milagros. Pero una cosa es ver milagros en otra gente y otra cosa es que yo sea el objeto del milagro. Recuerdo que fui a una iglesia y me dijo a predicar, y me dijo un médico, un hermano, y me dijo, yo vi las publicaciones de cuando estaba usted en el hospital. Y literalmente usted estaba muerto en vida. Y lo volteé a ver y dijo, no, sí, yo soy médico, me dijo él. Y los médicos ya vemos de forma distinta. Y su rostro me decía que estaba muerto en vida. Usted es un milagro andando. Y entonces yo le dije, es que no soy un milagro andando, soy milagros, en plural, milagros andando, porque Dios ha hecho muchísimos milagros en mi vida. Es decir que el, el Dios que que sirvo, no es un Dios que se olvide de nosotros, sino es un Dios que es pertinente, actual, vigente, real, poderoso y que puede hacer un milagro en cualquier instante. Y yo debo de estar experimentando una fe constante para esperar que Él me sorprenda en el momento que Él crea que es el mejor momento para sorprenderme. Pero yo creo que aquel que cree en Dios y que ha aceptado a Jesús en su corazón debe vivir en un ambiente de milagros yo no creo que, que Dios sea un Dios pasivo sino que es un Dios de milagros que espera que vivamos en una esfera de milagros porque Él es un Dios sobrenatural y espera que vivamos nosotros en un ambiente sobrenatural. Que no nos conformemos, como dijo el misionero Pablo, a este siglo. Que no nos acostumbremos a que no pasa nada porque la gente no experimenta nada. Sino que el misionero y el creyente en Dios es aquel que tiene que experimentar el poder de Dios en su vida. Pero tiene que experimentar milagros. Y tiene que ser el portador de milagros y de la gracia divina para todos los demás. Sí. Eso es, es ser misionero. Y hoy, después de que me daban cuatro horas, hace unos días, hace tres días, cumplí cuatro años después de que me dijeron que solamente tenía cuatro horas. Cuatro años en los cuales tengo la misma pasión, no la misma fuerza, pero la misma pasión. Y todavía puedo decir como Caleb, si me dan ese monte, yo lo tomaré. Y si estoy con vida, no le encuentro otra razón más que predicar a Cristo Jesús. No hay más y no creo que valga la pena entretenerse en otra cosa. Estoy viviendo tiempo extra. Y quiero disfrutar ese tiempo predicando que Cristo es el Señor y el Salvador. Sí,
0: es, es, es glorioso. Es predicar ese Cristo igual de poderoso, igual de milagroso, igual de, de misericordioso, igual de impredecible e increíble el predicar ese Cristo es como lo hablábamos en el primer episodio, esa es nuestra misión que tenemos que, que cumplir y no hay como cristiano no hay una mejor manera de vivir que predicando el, el evangelio y creo que es lo maravilloso de la vida misionera y creo que es lo maravilloso, lo que a usted le encanta de, la, de, de esta vida el trabajar, el predicar a ese Cristo a ese Dios que ha sido tan maravilloso
1: en su vida. Sí, sabes que tengo una nieta a mis 15 años de edad que tengo, tengo una nieta que le pusieron Eliana por nombre. Eliana significa Dios responde. Y mi hijo con mi nuera le escogieron ese nombre porque ellos querían proclamar que Dios responde porque fue ella que nació después de mi sanidad, después de que yo fui sano. Y hay una sinergia muy bonita entre mi nieta y yo. Me sorprende, por ejemplo, que le gusten eh, cosas que tienen que ver con milagros. Es una canción que le encanta repetirla todas las veces y cuando viene a buscarme nos dice vamos a escuchar esta eh, un canto de Marcos Wi que dice eres sorprendente a sus tres años y lo canta como puede pero lo canta es decir está conectada con una una área espiritual donde puede entender a sus tres años que Dios es sorprendente eh, y ahí declara, cuando doblo mis rodillas, tú haces maravillas, ¿no? Eres incomparable, eres insuperable. Y yo creo que así es Dios, que así va a ser. Y solo imagino cómo será verlo. Si nos sorprende aquí, qué sublime será ver a Jesús. Sí,
0: hay, hay un, hay un himno para los que conozcan los himnos, seguramente lo conocerán. Que es O Si Quiero Verle. Y ese, ese himno me, 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 me fascina. Porque yo soy yo, yo siempre digo que a veces cantamos por cantar y no entendemos lo que dice la letra. Y el, el primer verso y el coro de ese himno son son mar, A mí me, me encantan. Porque empieza, voy feliz al dulce hogar, por fe en Jesús, y luchando a traer almas a la luz. Dardos encendidos mil vienen contra mí, más yo sé por la fe que venceré aquí. Y el coro igual es, es increíble porque y es, es, es ese clamor, esa expresión de, oh, sí quiero verle, ver al Salvador. Quiero Llevo, ver su Llevo. rostro lleno de amor y ay como...
1: En aquel, en aquel día.
0: En aquel gran día. Yo he de cantar.
1: Ya pasó todo afán.
0: Todo mi pesar. Oh. Y eso es. Es increíble, es maravilloso. Y cada que. Que, 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 se, que alguien pasa alguna prueba. Eh, a algo en su vida que. Que parece ser de lo que no va a salir. Eh, simplemente el recordar. El, el acto de la crucifixión. Y cuán maravilloso ha sido Jesús a lo largo de nuestra vida. Es increíble. Y. Y, y, y es increíble también pensar, no predicar, no hablar de ese, de ese Dios, de ese Cristo que ha hecho tantas cosas en nuestra vida que no podemos comprender.
1: Amén. Amén. Yo, yo, yo creo que, que el creyente tiene toda la capacidad para poder ver los milagros de Dios y toda la garantía escritural, porque dice la palabra: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y empieza a citar cosas sobrenaturales y el misionero el misionero es es un creyente pero el misionero es el agente transformador de la lugar, del lugar o de la comunidad donde está y eso solamente se logra a través de lo sobrenatural la palabra es poder lo que yo predico es autoridad y es, es la autoridad que transforma pero el obrar sobrenatural de Dios a través del ministerio del misionero es la confirmación de la autenticidad de lo que está escrito en su palabra es decir, no son palabras huecas, vacías ni religiosas, sino que puedo demostrarte que esto es real y el misionero tiene que estar consciente de, de eso, que mi, mi tarea no es llegar y convencer mi tarea es demostrar sabes lo que, lo que estaba compartiendo contigo si no mal recuerdo en, la, en, la, en el primer podcast cuando Jesús dijo en Mateo 28, 19, 20 que este, la gran comisión en el 20 dice enseñándoles Me usa la palabra Didascontes, Contes que significa demostrar es decir que la forma de hacer la gran comisión es demostrando que lo que estoy diciendo es real. Y el misionero eh, tiene esa maravillosa oportunidad y el creyente tiene esa maravillosa oportunidad. No necesitamos ser misioneros para demostrar el poder de Dios. Los que nos están escuchando, tal vez sientas una una carga por las misiones o tal vez sientas un, un interés o te esté llamando la atención esta es una de las más grandes oportunidades que tienes para involucrarte en lo que Dios ya está trabajando en tu corazón pero si eres un creyente que estás escuchando como yo, porque yo soy creyente también la vida sobrenatural es para todos y el el predicar a Jesús nos hace a nosotros propensos de vivir en lo sobrenatural, porque Dios va a demostrar que su palabra es real y está buscando instrumentos para demostrarla. Y el creyente o el cristiano es el instrumento para que lo demuestre. Entonces, si vemos la vida cristiana o la vida evangelística desde una perspectiva sobrenatural, es algo que yo no me quisiera perder, nunca jamás en la vida. Es algo que yo quiero hacer, porque cuando yo predico hay poder, y cuando yo predico voy a ser instrumento de la demostración del poder de Dios. Entonces, ¿por qué quedarme callado? Tengo que predicar a Cristo Jesús. Por eso mi, mi frase de todos los días es, hoy más que nunca, apasionado por ir.
0: Es maravilloso, yo, yo le, al, hace, hace rato que estábamos conversando yo le decía que, que, que yo lo miro a, a usted mucho pero yo lo conozco desde hace algunos años desde que yo estaba niño, hace pocos años. Hace poquitos <risa> años. Hace poquitos años, tampoco han pasado tantos, no se crean. Eh, y ya lo miro por eso, esa, esa disposición que, que tiene por, por ir, hace, hace unos días estaba leyendo en romanos cuando, en Romanos 10, cuando dice cuán hermosos son, son los pies. Y esa palabra pies me llamó, me llamó la atención. quizá no, ni modo que Pablo le estuviera viendo. O sea, no, había zapatos en ese tiempo, pero ni modo que le estuviera viendo los pies a los romanos. Entonces voy al, a, a investigar a qué se refiere y la palabra que, que, que usa es la disposición cuán hermosa, y yo lo veo a usted y esa disposición tan grande que tiene de ir, porque usted después de todo este proceso que ha pasado, del cual es muy difícil salir, no solo el, el sanar, sino el recuperarse totalmente, y el que siga trabajando arduamente para mí es impactante
1: alguien me preguntó, ¿por qué lo hace? ¿por qué lo hace? y es que prácticamente a partir del 11 de noviembre yo me salía a predicar, yo me subía a las montañas otra vez. O sea, yo no esperé como para decir, es que espérate, tengo que... Eh, yo empecé a hacer lo que sabía que tenía que hacer. Y me dijo esa persona, después de preguntarme por qué lo hace, dijo, ah, ya sé por qué, porque si, si se muere como quiera se muere haciendo lo que a usted le gusta hacer. Y le dije, no lo había pensado, lo único que pienso es que tengo que predicar y que no me puedo callar de lo que he vivido y de lo que sé que es mi Dios y de lo que veo en el mundo. Este mundo necesita urgentemente de Jesús. Así es que pues yo les invito, únanse, Jesús dijo en una ocasión que los obreros son pocos y son pocos porque nosotros creamos que sean pocos, porque hay muchos que no se atreven a hacerlo. Yo, esté donde esté, necesito hacer algo. Ahorita estamos trabajando en, en un proyecto Mientras estoy en, en el proceso para poder salir ya, yo tengo que empezar a predicar y estamos plantando iglesias. O sea, no, no puedo quedarme sentado esperando. Tengo que hacer que la obra de Dios avance. Siquiera para poder decir, ojalá y me califiquen como inútil. Si me califican como inútil, ya la hice. Eso es lo máximo que aspiro. Esa es mi aspiración. El
0: hermano, para los que no han escuchado el primer episodio, no ha parado, así se los digo. El hermano está trabajando ahora en, se llama Reto Tommy. Ya lo explico, bueno, ahorita le vamos a dar un, unos momentos para que lo explique de mejor manera, pero también tiene la aspiración de regresar a Asia. El hermano es, ha estado en India, ha estado en China eh, y ya ha hecho su ministerio. Allá ha estado ganando almas para el reino y él quiere regresar. Ahora está esperando. Uh -huh. Entonces, hermano, coméntenos un poco cómo, cómo va esta parte.
1: Sí, solamente estamos a la espera. Es decir, que mientras estamos esperando, estamos plantando iglesias, pero queremos llegar a plantar más iglesias en Asia. Y queremos llegar a lugares todavía con mayor restricción. Eh, si hay un lugar donde está cerrado, este es en el lugar donde yo quiero estar. Porque si no hay alguien que esté dispuesto a sacrificar su vida para que este evangelio sea conocido, eh, seré responsable yo de que muchos estén en el infierno. Entonces estoy listo, estoy en espera, pero con una fuerte convicción de que en el momento adecuado tengo que hacer mi parte para que aquellos que no han tenido oportunidad una sola vez de escuchar de Jesús la tengan, aunque sea en el lugar más restringido que llegue esa voz que les diga que Jesús vino a este mundo para salvarlos y que tienen esperanza a ellos. Sí, amén.
0: Eso es, el hermano ahora está trabajando en eso. Si ¿Sí quieren conocer más de, de lo que está trabajando ahora en estos momentos, que es el Reto Tomí, ¿tienen una página en, en Facebook?
1: Sí, tenemos eh, una página que se llama Ministerio Sir en Facebook, Ministerio Siria, así se llama, y tenemos ya en específico sobre el proyecto que trabajamos en México, se llama Reto Otomí. Así es que si gusta buscarnos y ver lo que está pasando, este, nos encantaría. Si quiere sumarse al esfuerzo para que podamos juntos plantar iglesias aquí, sería fabuloso, podríamos hacer un gran equipo y podríamos hacer que la obra del Señor se expanda. Sí, amén
0: también es, es, es bonito y créame hermano que muchas personas estamos orando por usted por su Gracias. familia eh, para que todos esos proyectos que tiene sigan adelante sin, sin ninguna complicación o sin tantas complicaciones y vamos a estar orando por usted creo que no solo yo, sino que muchas personas alrededor del país y como usted lo dijo en todas partes del mundo aunque usted quizá sienta que no lo merezca hay alguien que está, hay muchas personas que estamos hablando por usted, hermano, y por su familia. También los hijos del hermano, bueno, sí, los dos hijos del hermano ya están aquí en el país, eh, por ciertas complicaciones, al menos con Jafet con, con y su esposa. Y, y bueno, es una familia misionera que trabaja arduamente y es una familia, que yo puedo decirlo, que yo los conozco a todos que, que aman las misiones en, en, en gran manera. Y es una familia estupenda, increíble, eh, que son personas maravillosas y que aman servir al Señor. Así que hermano, muchas gracias por todo lo que, lo que me ha apoyado a mí. Muchas gracias por estar aquí otra vez, eh, por hacerse el espacio de estar aquí, en, aquí de invitado. Y, y no sé si quiera dar unas últimas palabras ya para ir cerrando.
1: Sí, como no, primero darte las gracias a ti, Pablo, por eh, invitarme. Estás haciendo un trabajo eh, genial y oro a Dios que este podcast pueda tener cada día mucho mayor alcance para que muchos escuchen lo que en tu corazón hay, porque lo que estamos haciendo nosotros es solamente contribuir a lo que tiene tu corazón y que a través de lo que ellos descubran, los que te escuchen, puedan ser tocados por Dios para que puedan unirse al reto de alcanzar a otros para el reino de los cielos. Así es que muchas gracias, es un gozo haberles saludado, gracias Pablito. Deseamos que Dios los bendiga abundantemente.
0: Así es, muchas gracias por estar aquí, espero que les haya gustado este episodio. Si les gustó, compártanlo con, con sus amigos en grupos de WhatsApp que tengan, en grupos de Facebook, donde sea, siempre hay alguna persona que va a estar interesada y va a querer escucharlo. Muchas gracias por estar aquí. Me despido de ustedes. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos en el siguiente episodio de Sus Enviados. Hasta pronto. Yeah, yeah.